0: êtes en train de nous écouter, c'est que vous avez fait le bon choix. Nouvel épisode de Saderay avec aujourd'hui un premier thème qui fera plaisir à mon grand ami Jérémy un grand fan de la Bahreïn Victorious. On fera un zoom sur Sonny Colbrelli, le tout nouveau champion d'Europe. Impressionnant depuis quelques mois. L'un des favoris des mondiaux, mais il n'est pas le seul. On fera un petit tour d'horizon en troisième partie à 10 jours de la course qui se déroulera sur les pavés belges. Mais entre les deux, on aura le grand plaisir d'accueillir un coureur qui monte en ce moment, Axel Zingle. Zingle, single on ne sait pas trop, mais on lui demandera comment ça se prononce tout à l'heure, on partira à la découverte du jeune stagiaire de la Cofidis, déjà très très costaud en, en cette fin de saison, il y aura bien sûr le retour de toutes les rubriques, on attaque, on n'attaque pas, la giclette, le quiz et les paris, et pour m'accompagner, celui qui n'a plus ouvert la bouche depuis deux semaines maintenant à cause d'une opération dentaire, Jérémy Sacchion, bonjour
2: Salut à tous, c'est un, un poil exagéré mais t'es pas si loin de la réalité
0: eh, J'ai un petit peu raison, comment va euh, Michael Valgren Parce qu'en ce moment il va, il va très bien et je crois que tu l'as un petit peu commenté sur Eurosport
2: Ouais, bah il va très bien et il a même battu Colbrelli aujourd'hui, c'est tout dire.
0: Ah, ça veut dire qu'il est vraiment très très fort, attention à lui pour, pour les mondiaux Et face <rire> à lui, face à, à Jérémy Saakian, l'homme qui est en train de battre le record de défaite au quiz d'Antonio Nicolas, Rémi Dos Santos
1: C'est la pire présentation de l'histoire la plus malhonnête aussi mais c'est habituel dans cette émission bonjour à tous Mais voilà bien énervé déjà
0: euh, Jérémy on est d'accord que là pour l'instant au niveau des défaites Rémi euh, il est très très bien
2: oui mais Anthony il a trouvé la solution il vient plus
0: <rire> c'était la meilleure des solutions pour lui parce que je voyais pas trop à part tricher mais on sait qu'ici on ne triche jamais euh, bon on va quand même commencer par la première partie vous êtes chaud c'est le départ Sprinter, puncher, grimpeur, on ne sait plus où classer Sonny Colbrelli qui semble savoir tout faire. L'Italien était le seul à suivre Renko Evenepoel sur les derniers championnats d'Europe avant de s'imposer. Bon les gars, pour vous, est-ce que c'était une surprise de voir euh, l'Italien suivre le Belge dans les monts les plus difficiles de, de cette course exigeante On va pas se mentir.
2: Ben, si tu pars du principe euh, que le Sony Colbrelli jusqu'à l'année dernière était un sprinter, je qualifierais de seconde zone qui passait plutôt bien les bosses mais sans plus, euh, le voir suivre Remco Evenpool sur ce type de tracé, oui c'est une surprise. Si on parle du Sonny Colbrelli de 2021 qui est capable de faire 3 e à Tignes, qui est capable de suivre David Gaudu dans des calls assez longs sur le Tour de France là bah, c'est tout à fait dans son champ de compétences et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il était le favori numéro 1 à domicile
0: Rémi toi tu es surpris par les facultés les nouvelles facultés en tout cas de, de Sonny Colbrelli qui il l'a dit hein, avait perdu en, en qualité de sprinter pour euh, un peu plus se pencher sur euh, bah, tout simplement ses, ses qualités de puncher et grimpeur mais quand même euh, c'est une Transformation assez impressionnante.
1: Ouais, ça c'est quand même très très impressionnant. On est quand même passé, ouais, comme l'a dit Jérémy, de, de quelqu'un qui, euh, qui était euh, dans le, le second, la seconde zone de, de sprinter et qui maintenant qui grimpe encore mieux qu'avant. Qu euh, même j'ai l'impression plus de résultats au sprint. Donc euh, c'est quand même c quand même assez phénoménal. Mais oui, enfin cette année c'est quand même un peu un peu n'importe quoi. Troisième à tigne, euh, et, euh, et là cette euh, cette faculté assure Venepool dans les monts, euh, les monts italiens. Bah, je sais pas, je sais pas où est-ce qu'il peut s'arrêter, -ce qu mais euh, c'est une grosse progression en à peine quelques mois pour un mec qui a 31 ans, on le rappelle en plus.
0: Oui, euh, on le connaissait quand même ce Nicole Brilly, ce n'est pas un, un petit jeune qui, qui monte comme Remco, Remco Evenepoel en ce moment. C'est euh, voilà, euh, un coureur aguerri, mais est-ce qu'on l'attendait à, à le voir à ce niveau, à maintenant euh, 31 ans, euh, il est en train d'exploser, d'être peut-être l'un des meilleurs coureurs euh, de la saison, voire euh, du monde en ce moment
2: pas poser la question, c'est déjà y répondre Johan, à partir du moment où on est surpris par ce que fait Sonic Colbrelli, c'est forcément qu'on ne s'étendait pas, alors après, attention, on ne va pas non plus relayer la suspicion sur les réseaux sociaux, etc. on n'a pas d'éléments tangibles, on, nous on analyse vraiment que les performances, c'est vrai que Sonic Colbrelli aujourd'hui a passé un cap, C'est pas le seul de la formation Bahreïn, c'est pour ça que certains tiquent un petit peu, on voit un Matej Mouric également devenir quelqu'un de, de, de plus important sur la scène du vélo mondial, alors que Matej Mouric était déjà, je pense, un, un nom assez, assez remarquable et remarqué dans le peloton. On savait qu'il avait une certaine capacité pour briller sur les courses d'un jour. Maintenant, c'est vrai qu'on a découvert cette année Gino Meder. On a vu Damiano Caruso monter sur le podium du Giro. Nicole Brély effectivement qui reçoit les lauriers en ce moment du fait de son titre de champion d'Europe du fait de sa victoire sur le Tour du Benelux et plus globalement c'est vrai que tous les coureurs de la Bahreïn cette année nous ont, nous ont agréablement surpris en termes de performance
1: Cette année C'est étonné six... que tu n'es pas, pas cité Marc dans ton. Oui et il y
2: a aussi Jacques Padoune Il y en a tu vois qu'on en
0: oublie Oui il y en a beaucoup Bon cette saison pour euh, Sony c'est 6 victoires 4 en World Tour les championnats d'Europe plus les championnats d'Italie euh, on ne va pas se mentir Rémi, est-ce qu'on le classe tout près, tout près des, des meilleurs coureurs de cette saison en classement, peut-être avec des, des Pogacar et, et autres?
1: Alors, par rapport à Pogacar, non, parce que Pogacar a gagné le Tour de France, a même survolé le Tour de France, même pas par rapport à un Roglic qui a gagné la Vuelta ou même un Bernard. Ouais. où ils ont gagné des, des grands tours. Mais par contre, sur sur euh, euh, sur les coureurs qui euh, bah, qui sont un peu dans, dans sa catégorie, euh, je euh, bah, un Bennett qui est capable de gagner ce genre de course d'un jour et qui, euh, qui est aussi un très bon sprinter, même s'il est plus sprinter évidemment, euh, par rapport à bah, par rapport à un Van Aert j'ai envie de dire il est pas loin euh, en termes de en terme de, de résultats évidemment parce que intrinsèquement Van Aert c'est un monstre évidemment mais euh, dans son profil capable de, de bien grimper de sprinter et, et tout bah, c'est un peu c'est un peu de Van Aert dont il se rapproche ses résultats il parle il parle quand même pour lui il lui a manqué, je pense quand même euh, cette euh, cette petite victoire sur le Tour de France, même s'il y a des très beaux succès. Euh, pour, euh, on va dire vraiment, euh, allez, la, 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 c'est peut-être la cerise sur le gâteau qui manquait sur la saison de Colbrelli, je pense. À moins qui décroche le maillot arc-en-ciel dans 10 jours.
0: Et pourquoi pas, et pourquoi pas. En attendant, pour les championnats d'Europe, enfin, euh, c'est presque les championnats d'Italie, hein, parce que ça fait 4 victoires fait. de suite ouais. euh, pour euh, les Transalpins, Trentin en 2018, Viviani ensuite, Nizzolo et Colbrelli. Euh, maintenant, dernière question. Euh, tu en parlais tout à l'heure, Jérémy, les, les suspicions sur euh, Twitter et tout. Euh, euh, souvent, on dit, ouais, c'est pas possible, Sonny Colbrelli et tout, on, on balaye vite fait ça. Euh, ce sont que des, des, je veux dire, des ragots. Pire, c'est juste euh, parler pour parler.
2: On peut pas balayer, mais on peut pas non plus accuser. Nous, on observe avec notre regard de suiveur, de, de passionné. Donc, euh, <rire> si on commence à se dire un tel, un tel, un tel est euh, soupçonnable, on n'en on on finit plus. Maintenant, on n'a pas d'éléments tangibles. Il n'y a pas eu de contrôle positif à ma connaissance. Il n'y a pas eu euh, non plus euh, d'éléments... Euh, crédible quant à un possible dopage technologique parce que c'est aussi de, de cela dont, dont il mmh. peut être question donc tant qu'on est dans cette euh, situation-là évidemment présomption d'innocence
0: Bon, il n'y a pas que Sonny Colbré dans la vie ni, ni la barraine Victorious. Euh, il y a aussi d'autres rubriques euh, dans ce podcast, on passe à la rubrique on attaque, on n'attaque pas Attaque de Pierre-Roland encore un une fois. personne ne Allez, euh, comme d'habitude, je vais vous donner des petites phrases, des petites interrogations. Vous allez dire si euh, vous attaquez, vous êtes d'accord. Si vous attaquez pas, vous n'êtes pas d'accord. Euh, première interrogation. Victor Koretsky qui passe du VTT à la route en signant chez BNB Hotel. C'est une bonne idée de la part de, de la formation bretonne. Jérémy, on commence toujours par toi. Tu du coup, Rémi J'attaque aussi. Oui, c'est vrai que c'est… Euh, moi, j'ai hâte de voir ça. Même si Jérôme Pinot s'est un petit peu bêté sur ce euh, coup-là, il a dit il est de la trempe des Vanderpool et Pitcock. Euh, Est-ce que vous attaquez ce <rire> coup-là ou, ou pas du tout non, bon, mais, quoi, Là, pas, là tu instant. vois, c'est
2: exactement ce que j'allais dire avant même que tu lances cette phrase sur Pinot. Attention de ne pas avoir des attentes trop élevées pour une première saison, parce que Van Vanderpool, Pitcock, ce sont des coureurs qui, depuis tout jeune, ont l'habitude de passer d'une discipline à l'autre. On sait qu'il peut y avoir un temps d'adaptation. Il n'y a pas tout le temps ce temps d'adaptation. Ça n'a pas été le cas, par exemple, pour Jean-Christophe et laissons-lui le temps par pitié ne le jugeons pas sur ses, ses premiers tours d'euro.
0: Ça a l'air quand même d'être une bonne pioche pour la formation de, de Jérôme Pinault un peu plus triste là c'est Patrick Lefever le, le patron de la de Quick Quickstep qui, qui a prévenu euh, Cavendish en disant qu'il n'y aura pas de place pour lui l'an prochain sur le tour sûrement on va jouer les, les classements généraux euh, c'est dommage non, de ne pas voir Marc Cavendish ou alors d'être sûr de ne pas voir Marc Cavendish l'an prochain. Je n'attaque pas c'est ni dommage ni triste, c'est une vulgaire histoire d'argent. Ok, euh, Rémi
1: je n'attaque pas non plus. Euh, bon, moi, je, même si euh, ça, ça a évidemment fait plaisir à, à beaucoup de monde euh, de voir Cavendish euh, rafler aussi facilement toutes ses victoires sur le Tour de France, euh, m'a un peu gêné, euh, sans aucune euh, accusation ou autre. Hein, attention, c'est juste un point de vue personnel. Après, euh, à côté de ça, bon bah, on a Patrick Lefebvre qui euh, fait un peu ce qu'il veut avec ses hommes et. Euh, qui euh, passe son temps à les tenser, à les dégager, à les reprendre, à les encenser, etc. C'est le personnage qui, qui veut ça, donc euh, je ne lui accorde pas plus d'importance que ça.
0: Un revenant, Marc Hirschi, qui gagne sur le tour du Luxembourg, euh, ça veut dire qu'il est de retour au plus haut niveau, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu gagner, et surtout, ben, c'est la première fois cette saison avec le, le maillot de UAE, on se rappelle qu'il a signé avec quelques péripéties, pour beaucoup d'argent dans cette équipe Emirati
2: oui, je suis d'accord, j'attaque et je serais même tenté de te dire que les championnats d'Europe nous avaient déjà mis la puce à l'oreille. On a pu observer les prémices du retour en forme de Marc Hirschi.
0: Top 10 pour le, pour le Suisse, Rémi euh, J'attaque pas
1: franchement, euh, j'attends de voir sur le long terme, même s'il gagne une belle étape euh, devant du, du beau monde, hein, puisqu'il y a Almeida, Gaudu ou Pino qui sont pas loin, euh, ou Quintana aussi, je crois. Euh, voilà, il. C'est le début peut-être d'un retour, mais j'attends de voir sur sur le long terme quand même euh, les résultats d'Hirschy.
0: Mais ça une, fait plaisir. J'en ai une toute petite dernière qui n'était pas forcément prévue, mais, mais j'y ai pensé. À Christophe Laporte qui, qui gagne le Grand Prix de Wallonie euh, derrière Philippe, c'est le meilleur français cette saison
2: Non. Non,
0: en en fait, attaque attaque pas. pas. Rémi J'attaque pas non plus. Donc non, vous voyez juste vous voyez qui devant, parce que je me posais la question, c'est pour ça que je vous pose la question maintenant, je trouve qu'il fait une très belle saison, il va s'en aller l'année prochaine dans les couleurs jaunes et noires de la Jumbo Visma, euh, la porte pour vous, il y a qui devant
2: Il bah, y a des coureurs qui ont gagné au niveau du World Tour, Rémi Cavagna, David Godu, je vais même parfait. te mettre David Guillaume Martin pardon qui a fait deux top 10 sur le Tour et la Volta.
0: Et Bardet aussi, j'ai pensé. Rémi aussi, pareil. Vous et Bardet qui a gagné euh...
2: jean il l'a fait. Voilà. Tous ceux qui ont gagné des, des, des étapes World Tour,
1: finalement. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que Christophe Laporte, on l'a vu pas loin à chaque fois, mais jamais claqué, malheureusement, sur des grosses, grosses courses. On se souvient de sa deuxième place à Paris-Nice. Ses deuxième places à Paris-Nice, c'était assez frustrant. Sur le Tour de France, pareil, il finit, il finit deuxième à Libourne. Il manque cette très grosse victoire euh, à mon sens, pour que ce soit le meilleur français, un Godu, par exemple, un Bardet, ont gagné en World Tour et c'est quand même autre chose.
2: Yoann, hey comme on oui. est dans l'improvisation la plus totale, oui. j'ai évidemment oublié Cosnefroy qui a gagné oui. la, la Bretagne classique. Ah, tu mets gagné ensuite, quand même euh, Sur le tour du Jura, donc lui aussi c'est au-dessus, troisième des Europes, c'est presque le numéro un d'ailleurs.
0: D'accord, ah ouais, bon, bah, au moins, au moins c'est dit. Euh, j'ai votre avis là-dessus, -là j'avais envie de le, de le savoir. Et sans transition, on passe à notre invité du jour, c'est l'heure de l'échapper.
3: Ah kilomètres d'échapper une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de
0: la saison. On accueille Axel qui est avec nous, alors si je dis pas le nom de famille, c'est parce que j'ai fait des recherches, j'ai appelé des gens, mais je ne sais toujours pas et les gens aussi ne n'ont pas pu me dire comment on prononce ton nom de famille, est-ce que tu, tu peux me dire euh, comment on, on le prononce du coup
3: non, Ça reste un mystère.
0: Ah, ça reste un pas, mystère. <rire> Zinglé, on va dire. Axel Zinglé, du coup, pour que les gens puissent se reconnaître. Et puis après, on essaiera d'enquêter. Hein. On appellera encore d'autres personnes. 22 ans, stagiaire au, au sein de la Cofidis. Tu seras dans l'équipe, d'ailleurs, l'an prochain World Tour. Tu as plutôt bien commencé hein, avec euh, ces nouvelles couleurs rouges et blanches. Troisième de la classique Grand Besançon. Sixième du Tour du Gira. Septième d'une étape de l'Arctic Race. Euh, ça va Les débuts, c'est plutôt, plutôt pas mal pour toi
3: bah ouais, ça se passe bien, mon intégration dans l'équipe s'est bien passée et, et je suis content, je prends mes, je prends mes marques dans le photo professionnel à chaque course, donc pour l'instant ça se passe super bien.
0: Et tu viens du, du VTT Axel, puisque tu es passé sur la route il n'y a pas trop longtemps non, non plus au CCTube, ton club formateur, et la transition, on m'a dit, était un petit peu difficile pour toi, est-ce que tu, tu me le confirmes ou pas
3: euh, ça dépend à hein, quel niveau, c'est vrai que euh, c'est toujours euh, surprenant d'évoluer dans les pelotons quand on vient du VTT, on n'a pas forcément l'habitude euh, d'être au milieu comme ça de une centaine de, de, de joueurs hein, comme ça lancés à 60 km/h donc euh, c'est vrai que parfois c'était un peu compliqué. Il y a aussi tout l'aspect euh, de sentir la course qui euh, qu'il qu faut apprendre quoi, la science de la course. Mais euh, après euh, voilà, c'est un je sais qu'il y pas passer par là et
0: ça s'est plutôt bien passé quand même. Tu as eu une première expérience professionnelle on va dire chez Delco l'an dernier où tu as été stagiaire. Lorsqu'on parle de transition ou d'adaptation, quand, quand tu es venu dans cette équipe, tu t'es rendu compte qu'il y avait encore du, du travail à faire, toi et ton staff d'ailleurs.
3: Bah, bizarrement, je me sentais tout de suite mieux chez les pros que chez les amateurs ah ouais parce que les courses sont quand même plus, plus cadrées, elles sont moins débridées, donc euh il y a moins la place pour la réflexion et ça s'est vraiment plus naturellement à la pédale. Donc finalement, je me suis assez vite adapté à la façon de courir chez les pros.
0: Bon, tu as failli débarquer chez Delco hein, l'an prochain, mais finalement, c'est Cofidis qui s'est jeté sur toi. Là, comment ça se passe là-bas Tu dois bien t'y sentir parce qu'on sait que tu aimes bien avoir de bons copains. Il y a de joyeux lirons chez Cofidis.
3: Oui, oui, bah, complètement. Ouais, il y a... Je suis tout de suite euh, bien entendu avec les, les coureurs français. Il euh, y a beaucoup de coureurs qui sont très sympathiques en plus d'avoir un très bon niveau. Et puis, il euh, y a quand même euh, ce est assez... qui, est, qui est très sympa aussi pour s'ouvrir à d'autres euh, cultures. Donc, euh, c'est un mélange, euh, un espèce
0: de melting pot qui, pour l'instant, euh, me plaît beaucoup. Je laisse la main à Rémi. Rémi, euh, tu avais une petite question pour, euh, pour Axel
1: oui, tout à fait. Euh, Bonjour Axel. Euh, tu, tu, étais chez, chez Delco l'année dernière. On l'a déjà dit. Maintenant, tu, tu depuis début où tu, tu as écocidé. Mais entre-temps, tu es repassé par le, par le CC Etup. Est-ce que, est-ce que ça a été un choix pour toi pour euh, reprendre un peu d'expérience avant de, de repartir vers le grand bain ou euh, comment, comment t'as, comment est arrivée ce, ce, cette décision euh, de, de redescendre, on va dire, pour euh, remonter derrière.
3: En fait, euh, j'avais été stagiaire l'an dernier chez Delco et je devais rejoindre l'équipe euh, en août 2021, donc il y a, il y a un mois. Et, euh, et voilà comme l'équipe a eu des difficultés malheureusement, euh, ça s'est pas fait. Donc euh, on avait choisi à l'époque de, de rester amateur euh, en 2021 parce que justement j'avais beaucoup à apprendre au niveau tactique et aussi dans le dans le placement, le positionnement dans le peloton. Donc euh, c'était une façon d'apprendre à lever les bras plus facilement. Et, euh, et donc euh, voilà maintenant je me retrouve euh, prêt à, à passer le cap en 2022 avec Cofidis et et donc euh, tout s'est tout très bien passé finalement avec du recul Je voulais revenir
2: sur quelque chose que, que tu as évoqué tout à l'heure le, le côté l'aspect tactique euh, sur le tour du jura tu t'es retrouvé dans, dans la bonne bah, pratiquement dans la bonne échappée alors que tu faisais partie de, de l'équipe de France, que, qui était évidemment euh, beaucoup moins compétitive que, que Cofidis sur la classique Grand-Bosan-Sandou la veille, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est inné chez toi Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles, ce sens tactique, pour te placer, pour te retrouver à l'avant au bon moment
3: euh, Non, je pense que c'est n'est pas inné chez, chez qui que ce soit, c'est surtout euh, en fonction de avec l'expérience. Donc, euh, bon, autour du Jura, c'est vrai que je me suis retrouvé devant. Bon, c'était pas très tactique quand même. C'était surtout à la pédale. Donc, euh, donc ça me convient bien, ce genre de finale. Après, euh, en fait, je pense que le secret, c'est surtout de tirer un peu euh, de l'enseignement après chaque course et voir ce qui a bien fonctionné, ce qu'on aurait pu faire de mieux et essayer de ne pas répéter les erreurs qu'on a faites. Quoi.
0: Alors on m'a dit après mon, mon enquête hein, pour euh, toi le vélo c'est encore un jeu il t'arrive même de faire des, des barbecues la, la veille de, de course alors que en plus que, que tu gagnes d'ailleurs hein, ces courses tu sais que le, le monde pro ça va ça va te changer un petit peu hein, tu, tu vas avoir moins le temps de faire des barbecues
3: ouais, c'est vrai malheureusement euh, je crois pas que il y ait de barbecues dans le bus de Kofidis euh, <rire> ouais. euh, pas encore c'était euh, pour les prochaines années ouais, je peux peut-être le leur conseiller d'investir, mais je suis pas sûr qu'ils soient d'accord.
0: Non, mais euh, tout ça pour dire que le monde pro, euh, c'est un peu plus minutieux, entre, entre guillemets, euh, la, le, le milieu amateur, c'est quand même un truc un peu plus, entre guillemets, sympathique. Euh, c'est l'amour du, du vélo, du, du jeu, etc. Là, le monde pro, tu sais que tu vas devoir passer encore un cap, tu es prêt pour ça
3: Oui, oui, je suis, je suis prêt. Euh, bah, c'est vrai que comme j'ai une école du TT, euh, j'ai quand même été formé. Euh, une, dans une école assez stricte parce que en, en VTT euh, en fait euh, on peut penser que c'est plus fun mais comme la performance dépend vraiment du coureur euh, j'ai très tôt j'ai dû euh, faire euh, apprendre à faire un peu des sacrifices voilà à être sérieux donc euh, c'est vrai que chez les amateurs j'ai c'était sympa ça te permettait de voilà de, des fois relâcher un peu les courses en tout cas je, je sais ce que c'est de d'être sérieux et je, je suis prêt là pour ces prochaines années à euh, à vraiment m'investir dans,
1: dans, dans le métier. Quoi. Euh, Axel, tu parles des prochaines années parce que bah, évidemment, tu es à peine stagiaire et tu signeras euh, définitivement en 2022 avec, euh, avec Cofidis. Donc tu vas euh, vraiment l'année prochaine débuter ta, ta carrière pro. Euh, pourtant, et alors que euh, bah, très peu de gens te, te connaissent dans, dans le monde du vélo, tu es, es évoqué dans, dans, la, dans la présélection pour, euh, pour les mondiaux. Comment est-ce qu'on accueille ça quand on a 22 ans et qu'on n'a qu'un mois de, de course World Tour dans les jambes C'est
0: fou, tu vas trop vite Axel.
3: <rire> ouais mais après euh, je... on peut trouver que ça va vite euh, après il y a quand même euh, des mecs euh, qui gagnent le Tour de France à mon âge donc euh, on puisse vraiment dire que ça va trop vite c'est vrai que euh, moi j'arrive à peine euh, sur route donc euh, on peut avoir l'impression que, que je progresse vite mais c'est normal parce que bah, voilà, je, suis, je suis tout nouveau dans la, dans la discipline et finalement euh, je suis en train de me faire ma place mais euh, j'ai pas forcément de, de complexe de me dire que ça va trop vite au contraire euh, j'ai pas non plus euh, Forcément, envie de perdre mon temps et, et je, suis, je suis très content de la façon dont ça évolue, mais euh, j'ai pas envie de faire mieux. quoi
0: Tu as une bonne pointe de vitesse, Axel, euh, tu passes aussi bien les côtes, c'est quoi un petit peu ton, ton profil Et tu vas enchaîner aussi pour nous dire, c'est quoi ton, ton rêve du coup maintenant que tu vas pouvoir découvrir le, le monde professionnel
3: euh, Mon profil, je suis encore un peu en train de, de le découvrir, c'est vrai que j'ai une, une bonne pointe de vitesse et... Mon rêve, moi, c'était d'être grimpeur à la base. Malheureusement, euh, je suis un petit peu, je pense, trop lourd. J'ai pas les capacités vraiment pour suivre. Enfin, euh, c'est sûr même, pour suivre les meilleurs dans, dans l'école. Dans Mais euh, moi, c'est plutôt quand même les courses dures qui me font rêver. Et, voilà, Je pense que me, me concentrer sur des courses euh, typées euh, entre les, les Ardennaises euh, et les Cendriennes, euh, ce qui peut me convenir le mieux. Et j'aimerais beaucoup, en tout cas, euh, dans les prochaines années, euh, m'épanouir euh, sur des courses comme ça.
0: Bon, j'ai une petite surprise pour toi euh, qu'on a gardée pour, pour la, la fin d'interview. Euh, c'est un, une personne que tu connais euh, qui a envie de, de passer un message. Je te laisse écouter.
3: Bon, bah, salut Axel. Euh, je ne sais pas si euh, tu t'es encore
2: tatoué le. Si tu t'es déjà tatoué le... la tête du facochère euh, sur l'avant-bras. Euh, J'espère que c'est pour bientôt. Euh, plus sérieusement, je te souhaite euh,
3: très sincèrement de. De faire une euh, très belle carrière, mais au-delà de ça, d'être euh, heureux dans, dans ta vie. Et euh, sache qu'en tout cas, j'ai été très, très fier de t'accompagner. Et, euh, et toi aussi, euh, à travers toi, j'ai vachement progressé dans ma dans mon métier. Et, euh, et rien que pour ça, je te remercie, remercie beaucoup.
0: Bon, tu as reconnu euh, qui était cette personne qui t'adressait un message? Oui. Je Boris Zimine, donc ouais. ton ancien directeur sportif chez tube euh, Déjà, alors, on voit qu'il qu a appris à tes côtés, mais surtout, c'est quoi cette histoire de, de facochère euh, Ne mens pas parce que je connais l'histoire il me l'a raconté
3: <rire> C'est vrai que Boris, c'est un peu mon ange gardien depuis que, que j'ai fait le choix de, de passer sur route c'est toujours lui qui s'est battu pour me trouver des sélections en équipe de France ou des, des opportunités sur des courses en tout cas, il a toujours cru en moi et, euh, et c'est aussi lui qui a qui a fait un, qui a parlé un peu de moi là et, et je lui dois en partie euh, la sélection euh, dans la, la pré-sélection euh, au mondial et euh, et euh, je lui ai promis que euh, si et euh, si, à faire le mondial euh, je me à un Je j'ai pas dit où encore ah. mais euh, et voilà c'est c'est le pari
0: on espère pour toi que tu vas te, te tatouer le facocher, du coup parce que ça veut dire que, que, que tu seras au, au Mondiaux en, en Belgique Mais euh, on te garde encore un petit peu euh, Axel puisqu'il y a une petite rubrique pour toi, tu vas voir, c'est la giclette, c'est sympa à faire C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait La giclette de Jérémy Sakian, je te laisse Axel La
2: giclette aujourd'hui c'est très simple, c'est un tu préfères, j'aurai 6 questions avec à chaque fois 2 possibilités de réponse. Tu choisis celle qui te convient le mieux alors, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu préfères le Tour du Jura ou la classique Grand Besançon Ah,
3: Je vais te dire euh, le Tour du Jura, parce que j'ai fait la moins bonne place.
2: Est-ce que tu préfères Mulhouse ou Montbéliard Mulhouse. Au petit-déj, tu préfères le pesto ou les croissants
0: <rire> Le pesto. Ah, on t'a balancé. Hein. <rire> on, est... On, oh, t on est pas renseigné. Hein.
2: <rire> Alors, est-ce que tu préfères une carrière à la Oliver Zog avec une seule victoire, mais sur un monument, ou une carrière à la Christophe Laporte avec plus de 20 succès, mais aucun à le Tour
3: euh, allez euh, Je vote pour mon équipe Christophe Sapport
2: Est-ce que tu préfères Monter le ventou En courant Comme Christopher Froome Ou monter le ventou Avec le vélo De Max Walshide 1m99 en rappel euh,
3: Ne pas monter le Ventoux <rire> ouais, Tu avais dit voulais <rire> <comme rire> le grimpeur
2: <rire> On a la coutume De donner un joker Donc je te le donne Sur cette question En revanche Pour le dernier Il n'y en aura pas Est-ce que tu préfères Un sprint lancé Par Thibaut Pinot Ou avoir Michael Morkoff En tant que
3: poisson pilote euh, Un sprint lancé Par Thibaut Pinot On ne peut pas rêver mieux
0: Ah oui Thibaut Pinot ah, Qui est, est de retour hein, D'ailleurs. Au, au plus haut niveau en ce moment notamment sur le, le tour du Luxembourg merci Axel d'avoir été avec nous merci Jérémy pour cette giclette euh, et on va continuer de parler des mondiaux mais sans toi cette fois-ci euh, à bientôt Axel et puis on espère que tu, tu seras sélectionné en tout cas
2: oui sans lui merci sur le podcast tôt. mais on espère effectivement avec lui sur le vélo
0: et décision mardi pour toi hein, si jamais t'es pas au courant mais tu dois le savoir mais on va, on va savoir mardi qui, qui sera sur, sur les mondiaux merci Axel à bientôt merci Axel. merci Axel et nous on enchaîne du coup après avoir perdu Axel malheureusement c'est l'heure du sprint final.
2: On oh, le coup de tête, on oh, le coup de tête de Marco, oh, le
1: deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça, c'est pas bien.
0: Dix jours encore pour profiter du maillot arc-en-ciel pour Julien à la Philippe. Oui, parce que dans dix jours, ce sont les mondiaux qui vont se dérouler en Belgique sur les pavés à Louvain. On va faire un, un petit tour d'horizon. Je vous ai demandé vos quatre noms pour les mondiaux, les quatre noms qui seront... Votre avis à l'avant euh, dans cette course, alors pour Jérémy, euh, quels sont-ils ces noms
2: Très original, Asgreen, Van Aert, Van Der Poel, Alaphilippe.
0: Très bien, et pour Rémy, est-ce que tu as eu le temps de, de réfléchir profondément à ta sélection
1: J'ai profondément réfléchi et euh, étonnamment, j'ai aussi Wood Van Aert et Kasper Asgreen dans mon, dans mon quatuor euh, par contre j'ai pris Anthony Turgis et euh, Zdenek Stibar en plus j'ai eu peur euh, j'ai dire
0: Anthony Colin non, dit ouais. ça n'a rien à voir <rire> ça c'est pour, 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 ouais, pour le quiz pour qu'il défie quelqu'un pour gagner ouais. euh, ok bah, un petit changement Anthony Turgis plutôt que, que Julien Alaphilippe notamment côté, euh, côté français euh, déjà euh, on va parler de, du grand favori hein, parce que vous avez euh, tous les deux euh, le nom coché sur votre feuille Wood euh, Van Hart euh, qui, qui est présent Ans, qui a remporté le Tour de, de Grande-Bretagne. Euh, on ne l'avait pas vu depuis un, un petit moment, mais euh, est-ce qu'on est surpris par cette performance sur, euh, sur cette course britannique
2: Non, on n'est pas surpris. On sait qu'il va arriver au top de sa forme pour les Mondiaux. Il est chez lui, sur un parcours euh, qu'il affectionne, avec une équipe extrêmement solide à ses côtés. Et si on écoute les propos du sélectionneur euh, Sven Van Torenhout, ce sera tout pour Van Art. Donc, euh, je suis absolument pas surpris de le voir dans cette condition. Après, de la gagner, il hmm, y a un petit gap quand même.
0: On parlera de, de la stratégie belge un petit peu plus tard, mais on va déjà s'occuper des, des coureurs. Euh, tu as dit à la Philippe, toi aussi, Rémi, tu as dû regarder ce Tour de Grande-Bretagne. Le fait que Van nord domine à la Philippe, est-ce que ça, pour toi, ça compte Et, Ou ça veut rien dire à, à quelques jours maintenant des, des mondiaux
1: Alors, pour le coup, moi, je n'ai pas mis à la Philippe, parce que j'ai mis Turgis côté français. Je sais, mais, mais tu as regardé quand même euh, la course, à la Philippe à la Philippe Van Dart, ça joue évidemment, en plus c'était des arrivées qui étaient vraiment euh, qui étaient taillées pour, euh, pour l'un comme pour l'autre et à chaque fois Van Aert a pris le dessus donc euh, même si c'est que le tour de Grande-Bretagne entre guillemets, et eh ben euh, Van Dart, il a, il a marqué des points par rapport à par rapport à la Philippe. Euh, maintenant, moi, je pense que ce qui sera le plus dur à gérer pour euh, pour Van Hart, c'est la pression, parce que euh, s'il est vraiment leader unique, euh, il faudra il faudra le gérer, et surtout sur un mondial à domicile. Euh, tout le pays va le, va le pousser et s'il se rate, euh, s'il est ne serait-ce que deuxième, ce sera un énorme échec. Donc il faudra voir si ce Wood Van Arte très attendu saura répondre au présent.
2: Avant de et passer... pour compléter ce que ouais. tu dis, Rémi, si on fait un, un tour d'horizon sur les deux dernières années des grandes classiques sur lesquelles Van Arte était attendu, que ce soit le Tour des Flandres, les mondiaux, les IO, euh, Milan-San Remo, etc., il euh, n'y a qu'une seule victoire, c'est Milan-San Remo 2020. Le reste du temps, il s'est jamais trouvé, il a toujours répondu présent mais c'est des places de 2, des places de 3, des places de 6. Donc euh, attention, Wood Van Arp devra le vendre comme le super favori parce que c'est quelqu'un qui a quand même toujours du mal à conclure quand il est attendu.
0: Ouais, c'est dur aussi avec cette pancarte. On l'a vu notamment lors des derniers Jeux Olympiques hein, où il avait euh, carrément 15 coureurs euh, sur son porte-bagage et euh, malgré de nombreux efforts, il n'a pu que, que s'incliner. Euh, on le sait, hein, ça a été le cas notamment pour Peter Sagan euh, il y a quelques années sur notamment Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres. C'est difficile de gagner quand on a tout le peloton euh, derrière, derrière soi. Hum, autre individualité, euh, il n'y a que euh, Jérémy Sakian qui qui, euh, qui l'a proposé, mais euh, Mathieu Van Der Poel qui, est, qui est revenu hein, et du coup, après sa, sa blessure au dos euh, suite à sa chute euh, sur les, les derniers Jeux Olympiques en, en VTT, vainqueur de l'Antwerp porte-épique, euh, il t'a rassuré, non Si tu le mets dans tes noms, c'est qu'il t'a rassuré oui.
2: Si je le mets dans mes noms déjà, c'est que j'ai vu qu'Alpesine Phoenix lui proposait un programme de course qui comprenait Paris Roubaix. Donc je me dis, euh, Vanderpool ne viendra pas sur Paris Roubaix s'il n'est pas à 100%. En tout cas, s'il ne se sent pas capable de rivaliser avec Van Aert, parce que venir pour se faire taper par Van Aert, évidemment, c'est pas l'ambition donc euh, rassuré oui et non parce que c'est une course euh, évidemment intéressante mais qui n'avait pas le plateau qu'on aurait pu euh, espérer euh, pour en tirer des conclusions donc il bat à courant de qui est un très bon coureur mais euh, on parle pas là d'un favori du mondial maintenant j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite part de bluff pour, pour Van der Poel qui veut lui aussi s'enlever de la pression peut-être se faire oublier mais je l'oublie pas et c'est un tracé qui est, qui est fait sur mesure pour lui aussi donc s'il est même à 95% il aura son mot
0: on va, on va parler de la, de la Belgique parce que sur le, le papier, cette équipe fait vraiment peur avec notamment le, le duo Wood Van Aert et Remco Evenepoel. Euh, quelle stratégie pour vous Est-ce qu'on envoie Evenepoel à 70 km de l'arrivée comme il a l'habitude de le faire De toute façon, il n'y a pas besoin de l'envoyer, il y va tout seul. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut changer au niveau de la course ou c'est vraiment comme disait le sélectionneur et tu le disais tout à l'heure Jérémy, Wood euh, Van Aert et le reste ça s'incline
2: Écoute, euh, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis beaucoup fait le scénario dans, dans ma tête et dans un premier temps, je me suis dit effectivement que ce serait une bonne idée pour la Belgique d'envoyer Remco Evenpool pour mettre les autres peut-être en, en difficulté. le problème, Remco Evenpool, pour gagner, il faut qu'il arrive tout seul. Donc ah bah s'il se retrouve sûr. avec des Danois, des Français, des Italiens sur le porte-bagages, il va y avoir un problème. Et la deuxième raison qui me fait dire qu'on ne roulera pas pour pour Evenpool et que ce sera à 100% pour Van Aert, au-delà du discours du sélectionneur, c'est que les principales difficultés pavées euh, se situent dans la deuxième partie de course, mais avant la barre des 40-50 derniers kilomètres. Ensuite, on passe sur un tracé euh, beaucoup plus accessible à des coureurs comme Roglic, Apogacar, vraiment typé Ardennes. Donc pour faire les différences et pour essayer de, bah de, de, de bien utiliser le mot que et les difficultés pavées, il faudra durcir la course pour Van Aert à partir de 80-90 km de l'arrivée. Et là, on aura besoin de toutes les forces vives, des Bonaut, des Stuyvon, des, des Evenpool pour essayer de, de faire partir la course. Moi, je vois bien vraiment un scénario digne du, du Tour des Flandres avec un groupe de, de 5-10 coureurs qui, qui aborde le, le dernier Tour en tête.
0: Rémi, tu crois à ce 100% Van Aert
1: ah, j'y crois, euh, j'y crois fortement euh, euh, parce que, à mon sens, enfin, de, 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 avec ce, ce profil-là, Evenepoel, je pense, est trop juste pour euh, pour euh, pour faire la différence. Il pourra pas partir à 80 bornes de l'arrivée. Attention, attention à
0: l'animal. Et, 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 et
1: oui, attention à lui, évidemment. Il est incroyable, c'est un extraterrestre aussi, mais il y a du monde derrière et. Euh, il y a des équipes qui seront assez, euh, assez, euh, assez armées numériquement pour, euh, pour essayer d'aller chercher. Ce qui ne veut pas dire qu'ils y arriveront, évidemment. Je pense évidemment aux Pays-Bas, à la France, euh, qui, qui, auront, euh, qui auront pas mal d'éléments. Le, Ma... Le Danemark Le Danemark, qui sera très dangereux. Pourquoi pas même les, les, les Britanniques hein. On n'a pas parlé de Pitcock, mais euh, oui, il certainement qu'on qu va rouler pour lui. Euh, donc ouais, je pense que Van Aert très clairement euh, sera l'atout le, le, numéro un et même j'ai envie de dire le seul atout belge euh, de par de par l'équipe qui est annoncée. Euh, je ne vois pas qui d'autre peut euh, peut endosser ce, ce leadership. Alors je pense
2: entre... que vraiment Remco sera précieux aux côtés de, de Van Aert euh, dans les 30-40 derniers kilomètres parce que l'enjeu pour la Belgique ce sera d'accélérer, de rendre la course suffisamment dure pour éliminer les les puncheurs punchers sur les les portions pavées, mais d'avoir quand même un ou deux coéquipiers dans le final pour permettre à Vandarte de jouer la gagne au sprint ce qui n'était pas le cas par exemple sur les jeux il lui a manqué un coéquipier pour essayer de, de, de revenir sur carapace là s'il a Remco à ses côtés c'est les en d'envie
0: euh, en préambule je vous ai demandé les, les quatre noms du coup euh, et pour les, les français vous n'étiez pas d'accord euh, d'un côté à la Philippe d'un autre côté à Turgis et c'est aussi du coup une question qu'on se pose parce qu'il y a quand même de très bons coureurs euh, du côté de l'équipe de France on connaît les qualités de Julien La Philippe mais il n'est pas forcément le plus fort euh, sur les, les Pavé, notamment. Euh, du coup, comment on va faire Est-ce qu'on va attendre de voir un petit peu euh, quel est le, le maillon fort de cette équipe au fur et à mesure de la, la course On sait que Vauclair est très intelligent là-dessus. Euh, comment vous, vous voyez du coup cette stratégie française
2: Non, pour moi, c'est 100 à la Philippe. Je, je comprends l'idée de, de Rémy de se dire, Turgis c'était très en vue sur les classiques de début de saison. Pavé, c'était très souvent le, le meilleur français. Maintenant, il faut savoir quelle est l'ambition. Si l'ambition, c'est de se dire on joue un top 5, un top 10, Anthony Turgis, euh, ça peut être une carte, un maîtresse. Moi, je pense qu'on vient vraiment pour gagner, pour aller chercher le maillot arc-en-ciel. Et pour gagner le maillot arc-en-ciel, je suis désolé, mais la carte numéro une et la seule carte qui est, qui est exploitable, c'est Julien Lafilippe, c'est le champion du monde lui-même. C'est un parcours qui nous rappelle alors avec plus de kilomètres, avec plus de, de, de difficultés et, et un plateau plus relevé, mais qui rappelle un petit peu la flèche Brabanson. Julien Alaphilippe l'a gagné. Euh, tu dis c'est ce pas forcément le meilleur sur les pavés. Oui et non. Cette année, ça a été plus compliqué, mais l'année d'avant, il était dans le coup pour la gagne sur le Tour des Flandres avec Van Der Poel et Van Aert. Donc, euh, je pense que c'est la carte à la Philippe qu'il faut privilégier, que Thomas Wauquert privilégiera. Et, et ses performances sur le Tour de, de Grande-Bretagne me rassurent. Il est très en condition. Pas encore à 100%, mais c'est normal. Il reste 200.
0: Ah, Jérémy, répond lui Anthony Turgis, euh, médaille d'or, c'est pas possible pour toi Pas de maillot arc-en-ciel pour, pour notre ami
1: Non, si, bien sûr que c'est possible. Ah. Alors, je, je suis, je suis d'accord avec, euh, avec l'idée de, de Jérémy que, évidemment, le leader, ce sera, ce sera Julien. Maintenant, le problème, c'est que Julien Lafilippe, il sera attendu il sera surveillé. Et, euh, et on l'a vu par exemple sur le, sur le Tour des Flandres euh, bah ça s'est pas si bien passé sur une course euh, sur les courses pavées cette année d'ailleurs Jérémy l'a dit aussi donc je sais pas, il a l'air il a d'aller de, de, un peu mieux et d'être en forme sur cette, sur cette fin de saison maintenant euh, je pense que euh, Julien Alaphilippe sur une telle course il sera tellement attendu qu'il peut servir de l'heure et euh, quand on voit les noms derrière qu'il y a en équipe de France il y a c'est euh, bah, loin d'être des manchots euh, Benoît Cosnefroy fait aussi partie des potentiels des potentiels, euh, des potentiels euh, vainqueurs ou en tout cas des potentiels top 5 mais je pense qu'Antinu Turgis a en plus euh, ce côté bah, je pense encore un peu, un peu caché qui peut permettre pourquoi pas de, euh, bah de, de, de surprendre les autres équipes évidemment euh, Turgis je le vois pas gagner euh, en, en restant dans le groupe et en gagnant au sprint je le vois plus en euh, s'échappant à peut-être 30, 40, 50 km de l'arrivée en prenant un bon coup et en faisant la différence comme ça
0: Très bien, on va passer euh, rapidement euh, sur nos amis les Danois parce que euh, avec May euh, Michael Valgren qui a gagné deux courses hein, en Italie euh, cette semaine à euh, Asgren, vainqueur du Tour des Flandres tout simplement et euh, Kort Nielsen bon, on ne sait pas trop euh, quel aussi euh, euh, ou le classer un peu comme un Colbrelli parce qu'il gagnait un peu partout notamment sur la Volta avec trois étapes euh, et c'est quand même une sacrée équipe d'outsiders et ouais, Mats Pedersen aussi, euh, incroyable quand même.
2: Ah bah pour moi c'est au niveau de la Belgique, le seul, la seule Petite euh, différence, c'est qu'ils n'ont pas le fer de lance qui est capable de gagner au sprint. Même si vous allez me dire, Asgreen a battu Vanderpool dans ouais. des conditions un peu différentes. Oui, c'était vraiment à l'énergie. Euh, c'est peut-être ça, parce que Mats Pedersen va très vite au sprint, mais je le sens quand même un tout petit peu moins en
1: jambes que, que les trois autres.
0: Bon, on va ouais. faire nos. Mais tu veux dire quelque chose, Rémi, avant de. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui
1: c'est plus le grand Pedersen qui, euh, bah, qui avait fait un numéro déjà euh, quand il avait été champion lui-même. Euh, maintenant je suis d'accord qu'au niveau collectif c'est euh, vraiment très solide avec 2-3 euh, coureurs qui sortent du lot et euh, des, des travailleurs comme Bierg ou Wurtz-Smith qui euh, vont, euh, vont permettre de, de peut-être pas contrôler la course mais euh, d'emmener leur leader dans les meilleures conditions.
0: Bon on en finit avec euh, les mondiaux euh, de cyclisme, nous nos mondiaux c'est maintenant, c'est parti pour le quiz Et le quiz cette semaine est présenté par le grand Jérémy Sakian Mais avant de commencer le quiz, je veux dire un truc. Rémy, tu as une chance sur deux de gagner aujourd'hui.
2: <rire> c'est un quiz spécial aujourd'hui.
0: Ah, je sais quoi, être quoi être... Sur les champions portugais depuis les années 50
2: Non, non, non. C'est un quiz spécial. Sonny Colbrelli, messieurs. Eh oui, c'est pour vous faire plaisir. Le tout récent champion d'Europe, on va s'intéresser à lui. Il y a neuf questions, c'est très simple. Le premier euh, qui atteint les cinq points s'impose. Allez. Allez, de la, la première question, ce sera celui qui est le, le plus près en cas d'égalité, c'est celui qui répond en premier. Quel est son classement mondial UCI actuel mmh,
0: Je dirais 9. J'allais dire 8, mais. J'agite entre 8 et 10. Attends, je vais dire 10. Tu vas dire
2: 10 Eh bien, c'est toi qui prends le point, Johan. Il est 13ème, Sonic. 1-0. Euh, pour euh, Johan. Euh, maintenant, ça va être euh, à la rapidité. Vous avez chacun euh, la possibilité de me proposer un nom à tour de rôle. Euh, un seul de ces cinq coureurs le devance au classement mondial UCI. Lequel Voici la liste. Aléandro Valverde, Jonas Vingegaard, Tim Merlier, Henrik Maas, Kasper Asgreen. Bah, c'est Valverde qui est derrière. Un seul coureur le devance. Hein. Oh, vraiment, la question, oui, si c'est quel, quel, quel coureur est, est ah, mieux classé que lui oh euh... Je rappelle la liste: Valverde, Vingegaard, Merlier, Mas, Asgreen. Tu ne valides pas Valverde, du coup. Euh, non, Yo.
0: mais non, je veux dire son coéquipier Mas du coup.
2: Eh bien, ce n'est pas Mas, La main passe à Rémy. Mmh, bah, euh... Asgreen. Asgreen. La main passe. Ah oh. ou. Mas 19e, Asgreen 21e. Vingegaard.
0: Yoann. Ah ouais. Jonas
2: Yoann, tu as dit Vingegaard. Vingegaard
0: oui. 17e. Ah oh, mais c'est pas, pas possible, bon. bah, du coup. Bah, Alors, -Valverde, Valverde
2: ou Merlier,
1: Rémi. Valverde.
2: Valverde, 12ème. était 18ème. C'est dommage j ai, j ai... de ne pas avoir validé. Hein, non, sur... mais c'est
0: fou, c'est fou. <rire> J'avais pas J'ai eu chaud, ouais. il a, il a tout... ouais. je... En fait, je ne me rappelle pas de la saison de Valverde. Je trouve qu'il a tous ses points ici. Ou est-ce qu'il a été cherché Écoute, c'est pas moi qui a... en fait le barème. A... En fait, a... en fait, oui, oui, si on le savait. Parce que sinon, on n'aurait que de devant. Allez, à toi.
2: Alors, sinon, troisième question. Combien de victoires en carrière pour ce Nicole C'est encore le plus proche qui gagne.
0: En carrière je dirais 24. Rémi. 34.
2: 34, c'est toi le plus proche. C'est 32 victoires oh, pour euh, Sonny Mais ah, Quand bon, c'est du hasard, c'est plus facile pour cette gagner. cette saison, hein. ça on l'a ah dit. Ah ouais, quand c'est du pif, ça marche bien. <rire> voilà, 2-1 pour Rémi. Maintenant, ça sera plus du pif. Ah. Euh, rapidité. Au classement général du Tour du Benelux, il a devancé son coéquipier, Matei Mauric, qui termine 3e.
0: Qui termine 3e. Euh, euh, il y a Colbray, Wow. Oh. oh là, là c'est wow. une proposition
2: chacun, bien sûr. Hein.
0: Euh, on va pas marquer de points là-dessus. Euh, il faut que j'arrive à me rappeler de la course. Donc il y avait Maurice Colbrilly le troisième. Stefan Kung.
2: Stéphane Kung, mauvaise réponse. Cinquième. Ah, oh là là, je savais qu'il était pas loin. <rire> Johan.
0: Je sais pas. Je vais vous dire. Euh, je vais vous dire euh, Hater. Je ne sais rien.
2: Non, c'est Victor Campenart. Ah, j'aurais jamais trouvé. Sur le podium. On remonte un petit peu dans le temps. On arrive au Tour de France 2021. Son meilleur classement sur une étape, c'est une deuxième place. Mais derrière qui
0: mais Non, c'est pas toi. Euh... Ah, c'est pas moi. Attends, derrière. Oh.
2: Euh... Calbrelli deuxième d'une étape du Tour, mais devancé euh... par quel coureur Conrad
0: Ah mais non. Patrick Conrad non, Je l'avais, c'est pas, pas possible, je l'avais
1: Pourquoi
2: eh oui, C'est Étape de Saint-Gaudin, c'est l'étape eh oui, du 14 juillet. Exactement, sûr. tout à fait, on a même les précisions, tu n'auras pas de points supplémentaires, mais il y a quand même 3 points à 1. On remonte encore le temps, on arrive sur les championnats d'Italie, remportés, vous le savez, par Colbrelli, qui remporte un sprint à deux, mais qui bat-il dans ce sprint
0: ah, C'est pas suivi la saison de Sonny Colbrelli, moi
2: eh oui, attention, Johan. Euh, Diego ou Non, c'est pas Lucie. Tu mmh. perds la main. Johan, ouais. est-ce que tu peux prendre des points
0: euh, C'est tout simplement. Eh ben, il bat tout simplement. Bah, Moscone.
2: Pas du tout. Il bat Fausto Masnada. Alors là. On reste à 3-1. Aucun regret. Alors, deux Bahreïn ont remporté leur championnat national sur route en 2021. Ce Nicole Braly... Et Matej Mauric, Mauric. Ouais. Un ouais. seul. En revanche, s'est imposé sur son championnat national du chrono. Qui est-ce
0: hmm.
2: Marc Padoun Marc
0: Padoun, mauvaise réponse. Ouh là là, j'ai tenté show. chaud. Qu chaud. Bah, euh, Mauric, qui a fait le doublé
2: non, mais c'est un compatriote de Maurice Chegan, Tratnik.
0: J'ai perdu déjà, je peux plus remonter là. Non, je suis en train de perdre. Je prends. Ah, prends Attention,
2: il ne reste plus que trois questions.
0: Ah oui, bah, c'est bon, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Ah non, il reste plus que deux questions. Tu ne peux, peux qu'égaliser, pardon, parce qu'il y a une double la dernière. Qui pas été alors, retour sur la campagne de classique de ce Nicole Colbrelli. Sur quelle course d'un jour a-t-il obtenu son meilleur classement du printemps
0: euh, Moi, je pense que c'est Cur Bruxelles, Kurn.
2: Mauvaise réponse. réponse des oh. deux, c'était Gan game quatrième ah, voilà. d'une course remportée ah. par Wood Van Aert. Vous l'avez compris, oh. Rémi va remporter Squeeze, mais il reste quand même une question pour sauver l'honneur. On parlait tout à l'heure du, du Mondial, il sera peut-être l'un des favoris. La course qui s'en rapproche le plus, c'est le Tour des Flandres. Quel est le meilleur classement de Sonny Colbrelli sur le Tour des Flandres
0: Quatorzième.
1: Oh. 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 À, à, okay. de à combien de places près bah, c'est le plus proche qui, qui marque le point oui. Genre j'en sais rien du tout, je vais dire euh... allez euh, 37e
2: 37e, t'es très loin, évidemment. C'est yoan qui va sauver l'honneur pour échouer à A3-2. La bonne réponse, c'était 10e en 2017. Ah oui, il faut avoir un crois... petit
0: peu de boulot pour progresser. Je crois que bah, ça pas comptait pas de... triple la dernière, moi. j'étais pas J'avais mal compris le, <rire> le ben, hein. Aujourd'hui,
2: c'est le seul jour où la dernière question n'est pas doublée parce que j'avais prévu 9 questions, donc un nombre impair pour vous départager. Donc là, vous n'avez pas si marqué sur toutes
0: les
1: questions. On, on bon, était si bon, nuls. Pas, a... On a quand même fait 1 sur 2.
0: Et dans la nullité, ressort Rémi de Santos qui met fin à sa 15e défaite. Faites de suite au Bravo bris. Rémi, bravo, Rémi, bravo aux les applaudis. Les sont
1: toujours par défaut, c'est quand même incroyable.
0: <rire> je cherche toujours des excuses quand je perds. Bon, en attendant, on va essayer de gagner, euh, puisque c'est euh, l'heure des paris. Ah, euh,
2: c'est même pas vrai. Bon,
0: pour les paris, on a parlé des mondiaux masculins et eh ben sur route, euh, on va donc parler euh, de l'ITT du chrono avec euh, pour vous votre favori et puis aussi des, des filles hein, si on a on a on a l'occasion de, de le faire mais on, on prendra le temps. Euh, D'abord le, le, le chrono euh, bah pour vous c'est qui Jérémy tu peux commencer?
2: Alors moi je mets All-in sur Filippo Ghana, euh, qui va être évidemment très revanche hein, après la, la défaite sur les championnats d'Europe.
0: Oui, bah tu pars à Stéphane Kung, l'autre favori euh, de cette épreuve. Rémi, euh, tu euh, miserais sur qui
1: ah, C'est difficile de ne pas miser sur, euh, sur Ghana. Je ne vois pas qui peut aller le chercher sur ce, sur ce chrono.
0: Bah, très bien. Beaucoup moi...
1: plus long hein, que les championnats d'Europe.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est aussi ce qui me, me dit que, euh, ça serait plutôt un Wood Van Hart, qui, est euh, sur ces terres. Et on n'a pas encore la, la start-up officielle, mais il devrait y participer. En tout cas, s'il oui, participe, oui, ça serait, ça, ma pièce il fait pour deux. lui. Normalement, il fait deux. Derrière, évidemment, Philippe Ogana, c'est ça? c'est <rire> ça. Ok. <rire> Et euh, Jérémy Pelletier que j'ai eu par téléphone me dit Andreas Leknesoun hein, pour euh, le vainqueur Oui, oui, oui euh, bah, euh, C'était euh... sûr, sûr. Voilà, donc, euh, ça sera,
2: Lechnessoun il n'a pas, pas fait un, un podium de l'année
0: Depuis qu'il a lancé comme un ça. crack. n'oublions hein, pas <rire> n'oublions pas euh, Pour les filles euh, on va, on va parler que, que de la course en ligne euh, avec, euh, avec euh, normalement une victoire néerlandaise en tout cas euh, elles sont euh, favorites sur le papier on a du Van Vluten, Van der Bregen euh, Chantal Black euh, on a aussi Demi Vollering qui est là pour les, les autres reste du monde, Logo Borghini, pourquoi pas, euh, ou une Emma Horsgaard, je sais pas, pour Movistar qui marche bien sur, sur les, les pavés, euh, vous pencherez pour, pour qui
2: Anomic. Anomik Van Vloten, vainqueur ouais. du Tour des Flandres, elle est ouais. en très grande condition, vice-championne olympique, championne olympique du chrono, et sur les championnats d'Europe elle a joué la carte de l'équipe, et cette fois-ci c'est pour elle.
0: Très bien, Rémi, tu as une préférence euh, Alors préférence particulière, non,
1: mais j'ai bien envie la bouche.
0: de... <rire> Ah, on aimerait bien, évidemment. Ah ouais, on bien.
1: Euh, Mais moi, je vais tenter la carte Demi-Volering chez les, chez les Néerlandaises. Elle est en train de prendre le pas petit à petit, même si Van Vleuten et Van der Bregen sont intouchable encore. Euh, moi, je pense qu'elle peut, elle peut tirer son épingle du jeu.
0: Eh bien, moi, je miserai sur Vanderbreggen. Pourquoi Parce que euh, ça sera l'une de ses dernières courses cette saison. Elle remporte euh, le maillot de champion du monde et ensuite prend sa retraite tranquillement. Mais il n'y aura personne pour le porter l'an prochain, elle, a elle a Attention, parce
2: qu'elle a, elle a vécu un mois compliqué quand même, Vanderbreggen. Je Donc, sais, je sais. Pas trop cher non plus.
0: Pour l'histoire. Jérémy, pour l'histoire, je sais qu'elle ouais. mais pas bon...
2: à mon avis, il, faut... il va quand même falloir des 50 ans favorables J'aime les belles les histoires, résumé de te
0: décevoir J'aime les belles histoires, bon on, <rire> on termine là-dessus euh, sur euh, sur cette histoire qui euh, va évidemment se dérouler comme on est toujours très bon euh, dans les paris, merci les gars euh, d'avoir participé ah, Attendez, ce, euh, attendez euh, il y a Rémy
2: de Santos qui m'envoie un texto, finalement il change de pronostic pour les Mondiaux, c'est euh, Nelson Oliveira son ah, pronostic mais... Ah oui,
0: bah bien sûr, ah, je oui, ne comprends pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi il me
2: parle en privé alors qu'il est au bout de l'antenne Je
0: pense ça veut, rester, euh, quoi. ça veut rester incroyable. <rire> Merci incroyable. du coup euh, les gars pour cette participation. On se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour justement reparler de, de ces mondiaux. Il y aura aussi d'autres choses. On parlera peut-être de, de Thibaut Pinot. Qui, en attendant, et eh ben vous pouvez euh, toujours euh, nous écouter sur euh, les différentes plateformes hein, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et euh, ben, ben, on bon, vous souhaite un bon week-end et un bon chrono pour les mondiaux en Belgique. Salut tout le monde.